2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Falamos diretamente dos estúdios virtuais da Webidia hoje. A gente está aqui com um convidado que é muito especial. Nascido na Itália, ele tem mais de 10 anos de experiência em empresas multinacionais de tecnologia. Ele lançou o Tinder no Brasil. Ele é autor do livro 6 competências da transformação digital, que estourou na Amazon. Ele é faixa marrom de jiu-jitsu. Recebam no nosso Inspira e Respira! André
0: e Oreo, muito bem-vindo. Obrigado, Rafa, obrigado pelo convite. Ó, oh, tô quase na preta, mas a pandemia não ajudou nos treinos, então uma ressalva aí. Quando você
2: voltar, a gente já já atualiza essa faixa aqui também.
0: Por favor. <risos> obrigado pelo convite.
2: Obrigado você por ter aceito e estar com a gente aqui no nosso Inspira e Respira. Eu já volto a falar mais com você, porque antes eu vou apresentar os participantes da nossa bancada de hoje, começando. Por ela, diretamente da Rádio Rock, que opera nos 89,1 MHz de frequência modulada, Pamela Espíndola. bem-vinda, tudo bem com você?
1: Tudo bem com você, Oliver. Oi, pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui Bem-vinda de
2: volta. Também estamos com ele, criado na Zona Norte de São Paulo. Ele, meu amigo, Rafael Rosa, Rafu. Tudo bem com você, Rafu?
3: Salve, salve. Tudo ótimo. Empolgado aqui para bater um papo com o André e entender um pouquinho mais o que, que é isso aí da, da transformação digital.
2: Maravilha. <risos> Lembrando que o Inspira e Respira é um podcast do canal Hypeness Acesse hypeness.com.br Assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Pausa na programação para um recado importante. Você sabia que somos um dos países com mais altos índices de insatisfação com o próprio corpo? Pois é, foi o que constatou um famoso instituto de pesquisa. De olho nesse quadro e para inspirar as pessoas a terem uma vida mais feliz e saudável, os portais Hypness e o Minha Vida, ambos da OiBidia, lançaram a campanha da se A ideia é ajudar a elevar a autoestima, promover autoaceitação e melhorar a qualidade de vida dos usuários. No Hypness você encontra histórias de pessoas que passaram por diversos processos de superação, melhorando a autoestima e alcançando o estágio de aceitação do próprio corpo. No Minha Vida tem dicas de bem-estar, usando alimentação, meditação e exercícios, numa abordagem positiva do papel da saúde mental para uma vida mais feliz. Curtiu? Então acesse o Hypness e o Minha Vida para conferir os conteúdos do canal especial Namore-se.
0: Inspirando informação.
2: E a gente começa o nosso programa com o inspirando informação, aqui as notícias mais comentadas do universo Hypeness Pamela Espíndola, o que você trouxe pra gente hoje.
1: Matéria da Gabriela Gletti: óculos prometem mudar seu humor de bad trip para good vibe, num piscar de olhos.
2: É isso aí, o um tema muito relacionado com o nosso convidado de hoje. Uma startup do Vale do Silício acaba de lançar o Future Mood. É um óculos que promete mudar o seu humor num piscar de olhos. Eles possuem lentes coloridas que usam uma nova tecnologia chamada Halo Chrome. Ela foi desenvolvida por uma das mais respeitadas marcas de lentes, a alemã Zeiss. Porém, a grande sacada deste par de óculos não é o design, mas sim o fato de eles alterar o seu humor A partir da manipulação de luz e cor Um negócio totalmente Black Mirror Rafu, <risos> você vai comprar o seu quando lançar?
3: Cara, vamos ver, né? Vai mudar o humor, assim, tipo No piscar de olhos? Acho que é um recurso importante Ah, eu é. preciso
1: de um desse pra minha TPM <risos> é. Chegou a TPM
3: Olha aí, hein? Se pode, vou comprar mais de um, então, também Pra Ui. deixar aqui em casa, vai é, que então. alguém também precisa
2: É isso aí, pra quem quiser conferir essa matéria é Da Gabriela Gletti segue o link na descrição do nosso episódio Agora sim, voltamos com ele, nosso convidado poliglota, ele fala italiano, português, inglês, espanhol e francês. Então, Andréa,
0: hi, hello, olá, bom é, <risos> tchau, Bonjour, salut, <risos> tudo bem com você? Tudo ótimo, galera, muito empolgado por estar aqui. Realmente, agora eu diria que até falou português melhor que italiano, é engraçado. Eu volto para a Itália e o pessoal diz... Nossa, como você fala bem italiano, né? Achando que eu sou brasileiro. Então, é um caos na minha cabeça, você pode imaginar.
2: <risos> Me esforcei aqui para traduzir todas as saudações no meu Google Tradutor, <risos> mas deu certo. para pra gente começar aqui, vamos explicar pra galera que tá ouvindo a gente um pouco do seu trabalho, como começou tudo, vamos voltar lá pra Itália, Universidade Bocconi, em Milão, que foi quando você... Teve o seu mestrado em Relações Internacionais, depois você foi para os Estados Unidos.
0: Conta um pouquinho para a gente como foi, até chegar no Brasil aqui. Certíssimo, Rafa. Então, de fato, eu sou economista de formação, mesmo que o meu primeiro emprego foi, durante a época do colégio, foi salva-vidas é, em uma praia perto de Gênova. Então, se estivermos indo para as origens... Eu amo o mar, por isso, inclusive, moro aqui no Rio de Janeiro, é, no Brasil. Não foi à toa. Mas é, depois eu me formar em economia, eu lembro, era 2011. E era aquela época que, enfim, o mundo passava por um pouco é, a herança da crise de 2008. É, enquanto, porém, tinha os famosos BRICS, né, que crescia muito. Brasil, Rússia, Índia e China. E eu já falava um pouco de português, treinava jiu-jitsu, tinha esse interesse pelo Brasil. E sendo que nem Itália, nem Estados Unidos, onde eu morava na época, por completar meu mestrado, estava muito interessante. Então, eu aceitei uma proposta de vir para o Brasil e tocar algumas equipes do Groupon, para quem lembra, é, site de compras coletivas. Fiquei três anos lá e depois eu comecei, talvez, a, a, a maior experiência que me levou ao processo de transformação digital, que é do Tinder. Porque mesmo que nativa digital ela escalou né, como empresa ao ponto de virar o aplicativo que mais faturou no App Store do Brasil desde 2017 e conheci então o que é escalar um negócio de forma digital. E por último, tive uma passagem como diretor digital na L'Oreal, que aí é realmente a transformação digital verdadeira em empresas tradicionais. Então, vi um pouquinho das várias perspectivas, em paralelo tenho atuado como investidor anjo em alguns aplicativos, como o Zen, é de meditação, e o Filmer, que é de edição de vídeos, e também como palestrante ao redor desse Brasil, Zao, viajando bastante.
2: Legal demais! Conta pra gente quais são as principais competências para acontecer a transformação digital.
0: Então, Rafa, para mim tudo começou a partir da análise de quais eram as novas características do mundo digital e quais comportamentos e competências a gente tinha que desenvolver para responder a eles, né? Então, primeiramente, se a gente for analisar o mundo como ele é hoje, é, o mundo digital, primeiro, é um mundo interconectado e com efeitos de rede, então... Uma primeira competência como resposta é o que eu chamo de flexibilidade cognitiva. Ou seja, sermos especialistas apenas em nosso setor nos não salva mais, porque tem tantas interconexões e o mundo é tão complexo que o especialista já não vai ter o sucesso como ele tinha antes em um mundo linear, cartesiano, analógico, se a gente quiser chamar ele assim. Uma segunda grande competência nasce é, do fato que o mundo atual digital ele é real-time, tudo em tempo real. Então, por isso, a gente precisa executar no processo de inovação, executar, às vezes, até antes do que passarmos muito tempo planejando, com brainstorming e, digamos, pensando. né? Então, a execução hoje ganha do processo de ideação. Terceira grande competência resposta ao mundo de big data, né? Nós precisamos de um mundo é, de, de, de tomar decisões sobre informação incompleta e de forma rápida. Né? Se a gente for pensar, todas as informações no mundo são vantajosas, é importante, mas ao mesmo tempo, temos que resgatar o instinto na tomada de decisão, pois se quisermos ter o controle sobre tudo, né, já não temos ele mais. Depois eu falo de virarmos especialistas em comportamento humano, né, como reflexo de uma economia que é mais focada no consumidor do que no produto. Aí eu falo do pensamento crítico, e da, né, como quinta competência, que é como se fosse uma resposta à exponencialidade deste mundo digital, que muda o tempo todo. E, por último, como resposta à inteligência artificial nos seres humanos, precisamos ser mais humanos ainda e praticar essa sexta e última competência que eu chamo de altruísmo digital, que nada mais é do que priorizar o ser humano ao centro da experiência de negócio, né? A gente pensa muito em tecnologia como fim, mas, na verdade, ela é um meio para uma transformação que, ao final, é pessoal. Então, eu acho que esse é um pouco do resumo. E, óbvio, que cada uma delas tem vários desdobramentos e várias aplicações.
2: A gente vai falar muito sobre tudo isso aí ainda hoje. Com certeza.
3: Vou pegar aqui o gancho, então, André. Conta pra gente uma coisa. Tem, né, tem aparecido em várias pesquisas que as habilidades é, dos profissionais hoje em dia contam muito mais do que a sua própria formação acadêmica. Essas habilidades de se adaptar, das relações interpessoais, elas acabam sendo mais relevantes na hora de um processo de decisão. Você acha que a, a transformação digital de alguma forma influenciou isso e até potencializou de certa forma buscar né, as qualidades mais focadas em habilidades do que mais uma formação acadêmica específica?
0: Com certeza, Rafu. Eu acho que tem duas coisas aqui. Uma é quando a gente olha para a educação atual, né, o mundo da educação, ao final é um dos setores que menos mudou, é, ao longo do tempo, se a gente for pensar o conceito de sala de aula, às vezes o currículo fica muito semelhante a respeito das gerações antigas. Então, tem esse fator. E o segundo grande aspecto é que descobertas científicas, né a partir dos anos 90, no campo da neurociência, demonstram que nosso cérebro, sim, pode se modificar em vida adulta. Então, esses dois fatores combinados demonstram que no mundo digital... A educação e a separação da vida né, em dois grandes blocos, pelo menos, o bloco onde a gente aprende e o bloco onde a gente aplica esse conhecimento, já não existe mais essa separação. É life, lifelong learning, é um treinamento, um desenvolvimento constante, pois sim, o nosso cérebro ele pode mudar mesmo em vida adulta. E o que, que muda? Não é a criação de novos neurônios, isso não, mas novas sinapses entre eles. Isso nasce a partir do aprendizado em áreas diferentes daquelas onde você é especialista. Quando a gente, de fato, consegue criar essas novas conexões, aí a gente tem o que a famosa neurocientista Carol Dweck chamou de mindset de crescimento. É, mindset, né? Growth mindset, que ao é final é o que alva no mundo digital tão tá um complexo, tão tá um interconectado. Então, juntando essas duas coisas, eu acho que, com certeza, sermos especialistas no setor já não é mais garantia de sucesso e o mundo digital, Rapu, pede essas novas trilhas de desenvolvimento que vão muito além de sala de aula.
3: É, putz, eu fico pensando aqui, né? A princípio, assim, o, o ser humano, ele, ele, ele tá onde ele tá justamente por essa capacidade de se adaptar, de se modificar, de aprender durante a jornada, né? E aí, a gente aqui agora, né, filhos do, do, do século XX... É, eu acho que acaba, de certa forma, sendo um contrassenso tudo isso, né? Porque a gente, de certa forma, é, aprender uma série de coisas e, e pensar que nossa vida vai se limitar a executar só uma tarefa é, é, é meio contraditório, né? Pra, se a gente comparar com a
0: evolução humana. Com certeza, Rafu. Se a gente for ver ao longo do tempo na evolução humana, a gente nota que, como seres humanos... É, diante de um mundo que ainda não era digital, a gente se acostumou com a crença que a gente tem controle dos contextos externos, porque eles não mudaram muito após as grandes enfim, mudanças climáticas que tiveram antes, dos, digamos, de 50 mil anos atrás, quando o Homo Sapiens se desenvolveu como uma espécie dominante né, do mundo. Quando o Homo Sapiens né, evoluiu, obviamente, o maior fator de seleção natural foi a adaptabilidade ao contexto. Porém, o contexto não mudou tanto, né? mudava ao longo de gerações, não dentro da mesma vida. Né? E isso fazia com que a gente né, chegou a acreditar que tivéssemos mesmo controle do contexto externo. E nós eh, pensamos da seguinte forma, né? se a gente for ver toda a forma como a gente considera economia, considera né, produção, é a gente tendo controle dos recursos do mundo. Enquanto essa pandemia nos fez entender que, na verdade, é a gente que tem que se adaptar às mudanças. É, lá fora, e nós não temos controle como a gente acreditava. Então, quando a gente entende isso, a gente resgata aquela nossa capacidade de se adaptar, porque sempre ficamos pensando, não, não, não eu tenho controle das circunstâncias, e elas vão se adaptar, baseadas no que eu mandar, no que eu produzir, no que eu fizer. Isso tudo foi desafiado pela pandemia que nos... Opa, acendeu essa luzinha dizendo, olha, como somos insignificantes diante da natureza. Eu acho que isso tudo vai resgatar essa importância de uma adaptabilidade que é cada vez mais rápida, porque provavelmente, talvez não a gente, a gente talvez tenha que mudar pelo menos uma profissão ao longo da nossa, né, do resto da nossa vida, mas nossos filhos ou netos ainda... Terão várias profissões diferentes, é, muitas das quais a gente nem consegue prever agora quais serão, né?
3: Ainda dentro desse assunto, André, você acha que o ser humano, sei lá, ou essa geração ali, né, entre 1980 até 1990, tava um pouco preguiçosa, assim, ou achando que ia fazer só uma coisa, aquele lance do, da carreira, do emprego seguro, porque é muito doido, né? E nas pesquisas que demonstram esse processo de seleção, que está muito mais focado pelas habilidades e até pelo jeito dessas pessoas conseguirem se adaptar e resolver problemas e não necessariamente seguir à risca alguma coisa que ela aprendeu como formação e coisas nesse sentido. Eu fico pensando aqui, né? Qual foi... O que, que será que aconteceu, né? Será que o ser humano estava preguiçoso ou, ao contrário, alguns... Né, alguns personagens aí na história foram, na verdade, muito espertos, venderam um sonho ali que, na verdade, tinham interesses muito bem definidos, assim de justamente a gente viver esse capitalismo tão de, isolado, assim, onde a gente tem uma, uma grande fatia de, de diferenças sociais que, olhando assim, parece... Né, a gente tem a convicção que é muito injusto.
0: Com certeza, Rafu. Se a gente for pensar, eu até vi algumas leituras recentemente, não lembro onde, mas que é os millennials, então justamente os nascidos entre anos 80 e 90, podem até ser chamados como a geração de frustrados. E não só, não quero dar uma conotação negativa exclusivamente, até porque eu faço parte dessa geração, mas por que frustrados? Porque se a gente for ver, nós crescemos com a educação de nossos pais, que viviam um mundo realmente onde não existia o digital, o é, um mundo mais previsível, o um mundo mais linear, e nos recebemos essa educação de completar etapas, né, igual aquele check, né, bom, formou, check, comprou apartamento, check, casou, check, teve filho, e a gente percebe, assim, que isso é um pouco uma herança que, no mundo digital, né, um mundo de viagem, de constante surpresa, de imprevisibilidade, de geração de valor que, vem além do material, né, através do digital, através da criação de valor, não necessariamente com fins lucrativos, enfim, com todos os novos modelos de negócio, é, a geração educada, por um lado, e, consequentemente, com certas expectativas em cima da gente, né, quase como um fardo né, né, que a gente carrega, eu acho que a gente ficou frustrado, e a gente viveu em um mundo que permitia, por exemplo, igual muitas pessoas hoje estão fazendo, largar tudo, ir para Bali e abrir um centro de yoga, que é o sonho de muitos, às vezes, executivos, que, porém, até essa crise, pelo menos, tinham que ir todo dia ao escritório das 9 às 18. Sendo que a gente tinha esse nosso alcance, nós tivemos essa frustração e eu acho que está começando agora a, digamos, ter essa mudança em algumas pessoas. Por quê? Porque a nova geração, que é a geração Z, já está diferente e nos está mostrando que isso sim é possível. Eles já nasceram conectados, é, tem, digamos, esta vida quase que é misturada entre online e offline e, consequentemente, não tem as mesmas pesos e expectativas da geração anterior em cima deles. É, o que, que isso faz demonstra que, muitas vezes, né, quem já tem a nossa idade busque mudanças repentinas de vida né e até de sair desse círculo produtivo que é justamente o que você disse ele é uma herança das primeiras revoluções industriais né onde a gente buscava a produtividade buscava o lucro e criou-se uma economia que visava a geração disso e gerou enormes desigualdades porém ao mesmo tempo nos tirou a felicidade pois a gente muitas vezes colocava acreditava que a felicidade estivesse na acumulação de de riquezas, de coisas, e a gente acaba vendo que não é assim, e aí a gente procura elas em outras coisas. Então, millennials, né, anos 80, 90, os nascidos, são uma geração de transição, eu acho, que está ali no meio e, às vezes, né, está só agora é, abrindo as asas e entendendo como o digital, como esse mundo pode permitir é, novas formas de viver.
1: Conta mais sobre a sua experiência no Tinder, onde você teve muito sucesso, afinal, foi o OPP que mais faturou na Apple Store do Brasil em 2017, né?
0: Então, Pamela, foi uma experiência muito legal, que vai além do profissional, obviamente, me fez crescer como pessoa, né? Porque, objetivamente, eu acho que o Tinder vai além de um negócio puro, mas é um... Um, um, um experimento social, né, que ensina muita coisa. Eu comecei quando o Tinder nem tinha lançado aqui no Brasil, ele tinha lançado em 2013 nos Estados Unidos, em Los Angeles estava crescendo, já tinha ouvido falar sobre ele, e aí o que, que aconteceu? Eles procuravam uma pessoa que pudesse escalar, né, que fazer crescer o aplicativo aqui no Brasil. Então começou sem grandes expectativas, é, o Tinder faz parte do grupo Match que é dono de outros sites, inclusive o Par Perfeito aqui no Brasil, então me realoquei, saí do Grupo 1 para me mudar para o Rio de Janeiro, onde o Grupo Match tinha escritórios, e comecei apenas eu um estagiário, <risos> no comecinho, tinha grana para patrocinar, sei lá, uma chupada de medicina por mês, e é, a gente, nosso marketing era colar adesivos é, é, em Ipanema e Leblon, sei lá. Porém, chegou a Copa, e 2014, isso fez com que muitas pessoas chegassem para o Brasil com é, justamente é, o Tinder instalado, muitos gringos e gringas. E aí os brasileiros começaram a baixar para também conhecer mais sobre. E aí foi o começo, digamos, de um efeito bola de neve, pois todos os negócios de redes sociais ou de plataformas funcionam assim, né, com efeitos de rede, então quantos mais pessoas mais eles viram atrativos e mais atraem pessoas, né? Então, consequentemente, o que que aconteceu? Ele cresceu, 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 ao ponto que a gente começou a estruturar mesmo o um negócio mais forte aqui no Brasil. Começamos a introduzir ferramentas pagas é, desde 2015, começamos a faturar, a faturar, até 2017 ser o primeiro ano que ficamos como o aplicativo mais faturou no, no App Store brasileiro. O Brasil também cresceu até ser o segundo país que mais usava o Tinder no mundo. E aí, resumindo, entre uma coisa e a outra, o que, que aconteceu? Viramos né, esse, esse é, transformador social, uma nova forma das pessoas é, não só terem relações, mas eu acho, é, descobrir né, enfim novas pessoas. A gente falava que era um, uma, uma plataforma para descobrimento social, né, porque tinha pessoas até que conheciam, ou sei lá, arrumavam um emprego pelo Tinder, ou, ou sei lá, história de todos os tipos, então era uma plataforma que sempre surpreendia, e enfim, que acabou sendo um grande aprendizado uma trajetória de crescimento exponencial. Ô, André,
2: aproveitando, o, através do Tinder aí que o, você teve o seu contato com o Hypeness na cobertura do, do Carnaval de 2018... Inclusive, foi muito legal, conteúdo bem legal que tá Correto. disponível no Hypnese até hoje, para quem quiser conferir lá no site do Hypnese. É só então, buscar. Então, até por... eu
0: vou lá dar uma olhada de novo para relembrar os bons momentos.
2: Foi muito legal. <risos> seu trabalho no Tinder foi sensacional, mas eu tenho que confessar que eu fiquei um pouco aliviado e feliz quando você saiu do Tinder. Porque, vou te explicar, <risos> no meu celular, o seu contato estava salvo como Andrea Tinder. Toda vez que Isso eu estava com a era... minha namorada. Eu ficava ah. com um puta medo de você me mandar
0: mensagem. Agora eu tô mais tranquilo, porque eu pude mudar. Era isso, Rafa. O que que acontecia era muito isso, né? Dava problema nos relacionamentos. Assim como tinha outras pessoas que me usavam como desculpas pra poder baixar e e dar né? um... Aí dizia, é sacanagem. Não, mas eu tive reunião com o um cara do Tinder, então tenho que experimentar. E é sacanagem mesmo.
2: Bom, mais uma perguntinha aqui. Antes de começar um negócio... Conta para a gente o que não pode deixar de pensar além do lucro. Não, então,
0: tem muitos fatores, assim, com certeza, que preciso se considerar. E alguns exemplos vêm, por exemplo, não só dos meus investimentos anjos em aplicativos, mas também da minha atividade de palestrante, que virou uma empresa em si só, que tem uma equipe e tudo. E a primeira coisa que eu penso, é, e óbvio que é uma palavra que é bastante é, usada e virou até um pouco clichê, mas eu quero demistificar ela um pouco, que é pensar no propósito. E talvez um sinônimo de propósito né? É, pode ser é, significado, então eu acho que assim, eu pessoalmente mas eu acho que é cada vez mais as pessoas buscaram um significado nos negócios você gera um grande negócio às vezes você pode ficar rico, você pode ter tudo que é de material você tem mas ao final a maioria dessas pessoas, mesmo pelas definições comuns de sucesso serem super bem sucedidas pelas definições que tem mais sentido de sucesso, ou seja, felicidade, bem-estar consigo mesmo e com os outros, elas não estão bem-sucedidas. Então, não existe uma relação. Então, eu acho que nos negócios, é, só avisar o lucro já provou que não está correlato, né? não tem uma correlação muito clara com o que mais almejamos, que é, um significado, uma felicidade profunda, um bem-estar. Isso vai é, mudando também, mesmo. né?
3: Também, a, a, com o longo do tempo, assim. As pessoas têm visto que. Porque o propósito, inclusive, pode ser até o lucro, né? Mas isso não Total. quer dizer que você vai estar tá completo, né? Esse, você pode até ter o propósito em cima disso, para algum negócio, alguma atividade que você está fazendo. Mas está provado, né, que não necessariamente as pessoas mais felizes são as mais ricas. Total. E eu acho que a informação acaba também ajudando as pessoas a encontrar melhor esse propósito, né? Porque, como você falou, a palavra às vezes, hoje em dia, ela tá com uma conotação que não necessariamente é o que tem de intrínseco ali na palavra, mas porque as pessoas também estão... É, às vezes generalizando o que, que é, né? é, é o propósito às vezes o propósito é ganhar grana mesmo e a pessoa tá focada nisso, às vezes o propósito é ajudar o próximo e ela também tá focada nisso, e são objetivos diferentes e eu acho que válidos nos dois casos, né o lance tá mais, o que que te preenche
0: com certeza, durante Rapu. essa
3: jornada né a gente tava falando um pouquinho antes sobre né, essa questão da... de não necessariamente ficar só fazendo uma coisa a felicidade não tá lá no, no pote de ouro, às vezes, né? A felicidade a gente tem visto cada vez mais que tá muito ligada na jornada, né? Até porque a gente gasta bastante tempo aí na jornada.
0: Concordo, Rafu. Eu acho que ali tem uma distinção entre prazer e felicidade. E muitas vezes a gente associa prazer com felicidade. O que, que isso quer dizer? O, o exemplo que eu mais gosto para todo mundo, né? Até os ouvintes, pensarem na música Despacito. <risos> por que Despacito? É, quando começou, todo mundo gostava, né? Você curtia, pô, essa musiquinha, né? Pô, bombou, né? De tão boa, tão catchy que era, né? O que que acontecia, porém? Depois de ouvir 10 vezes, e depois de ir no restaurante e, e telefone de alguém tocando e era Despacito, de você entrar no carro tocava Despacito, de você entrar num bar e tocava Despacito, uhum. o que que acontece? Você não aguentava mais. Ah, é. Eu não aguento mais ouvir Despacito. É ali onde a gente entende... Puta, que virou quando toque a gente de celular coloca... ferrou, né? Não, <risos> total, queira, total. Então, quando a gente repõe nossa felicidade em algo material... Infelizmente, o que acontece é que quando a gente alcança isso... Dá um senso de saturação e a gente quer mais. É igual aquela coisa que a gente estava falando antes. A trajetória linear de conquistas ao longo da vida... Diploma, faculdade, carro, casamento, trabalho, assim por diante. Para muitos, que, que é interessante, como você disse, para muitos pode ser muito legal, mas para muitas pessoas, ao mesmo tempo, quando alcança uma coisa, quer mais. A gente sempre almeja ser mais. Se a gente não tiver prazer na jornada, a gente não vai alcançar essa, essa felicidade. Mas eu acho que é uma reflexão super, super interessante, que com certeza nasce um pouquinho da das coisas que eu olho, né, quando busco investir ou fazer alguma atividade empreendedorial. Então, a primeira coisa é o significado. E a segunda coisa é também, eu busco sempre é, como, como apoiar as pessoas que estão comigo. Então, sempre busco formas de trabalhar onde eu sinto que os interesses estão alinhados e também eu estou gerando oportunidades de negócio para outras pessoas. Então, o que isso quer dizer quando as pessoas que estão perto de mim, elas geram valor positivo para a sociedade, então vale a pena investir nessas pessoas, pois temos os valores alinhados. E aí você consegue né, criar um pouquinho esse ecossistema que transmite o propósito que você tem. Então acho que eu olho muito para o propósito do negócio e para as pessoas que o implementam.
1: É, e para aproveitar que você estava falando desse seu lado investidor, né? Você é um investidor anjo em vários aplicativos. E primeiro de tudo, o que é o investidor anjo? E pelo nome a gente já imagina que você deve ter sido muito generoso com as empresas que investiu, né?
0: Então, vamos, eu acho super interessante esse termo, que enfim, faz parte da indústria, mas eu acho engraçado às vezes, né? Parece que o investidor, ele é uma benção para os empreendedores, enquanto eu acredito muito que são os empreendedores que conquistam cada pingo, né, daquele daquele investimento. E, de alguma forma, essa atividade, ela, digamos, visa não só do, a, na forma como eu a encaro, né? Primeiro, uma relação só de investidor para empreendedor. Eu invisto porque, quando comecei a investir, não era visando dinheiro, mas é porque eu estava indeciso se fazer um MBA ou aprender botando mal na massa. E aí, peguei o dinheiro que eu teria investido no MBA e comecei a investir em algumas startups que eu achava muito interessantes. E aí isso fez com que quem se beneficiou ainda mais, ao final, fui eu, é, provavelmente, do que os empreendedores. E tem realmente essa segunda grande parte. O meu papel nas empresas é, acaba não sendo realmente apenas quem coloca o dinheiro, talvez essa seja a menor parte, mas a parte mais importante é a parte de mentor, de... É, advisor, enfim, transmitindo conhecimento e os aprendizados que eu tive ao longo do tempo é, e aplicando eles ao negócio dos, das startups, eu acho que esse talvez sejam os papéis mais importantes que eu acho que um investidor anjo deveria ter ao final
1: você liderou a área de digital na L'Oreal Brasil e teve que fazer uma imersão no universo feminino. É importante para um profissional como você ter esse tipo de visão? O que você acha?
0: Com certeza. Eu estudei bastante sobre cabelo, sobre maquiagem, tudo isso que não necessariamente fazia parte do meu repertório. E eu acho fundamental, por quê? Porque, ao final, quando a gente falou antes, a economia hoje, o mercado, é, precisa ser mais focado no cliente do que no produto. É, o que, que isso quer dizer, afinal? Né? Na L'Oreal, obviamente, uma empresa que é muito especialista sobre seus produtos. Então, sabe de todas as melhores formulações de cabelo, continua desenvolvendo novas moléculas o tempo todo. Mas o grande ponto é que o consumidor, neste mundo digital, primeiro, tem maior acesso à informação. E isso já o empodera mais do que no passado. Segundo, os custos de troca entre negócios são mais baixos. O que, que isso quer dizer? Se antigamente você só comprava o shampoo na loja de bairro, hoje com e-commerce ou, enfim, se deslocando, se você não gostar do shampoo, você o troca muito mais facilmente. Enquanto antes você tinha apenas um fornecedor, vamos supor, ou um determinado salão. E, enfim... Considerando isso tudo, o consumidor ele precisa ser entendido a cada vez mais. Então quando eu né, fiquei estudando mais sobre cabelo, sobre é, todas as tendências de beleza, eu fico, por exemplo, tentando né, ser especialista em comportamento e entender o que a consumidora queria. Porque através do Big Data e do Social Listening, por exemplo, a gente conseguia entender que, às vezes, as nossas inovações não estavam alinhadas com o que a consumidora queria. Porque, vamos supor, a gente sempre focando em melhorar é, as nossas colorações, e às vezes a consumidora ela queria assumir os brancos e buscava novos produtos para isso. E isso é o que estava acontecendo, só que a gente inicialmente não ouvia isso. Outra coisa era a gente sempre né, buscando as melhores soluções e tudo isso, alisamento, novas soluções para alisamento sem formol. Enquanto, por exemplo, as pessoas estavam também usando cada vez mais o cabelo cacheado. Né? Uhum. Até como uma forma de justamente é, empoderamento de representação cultural também e social, obviamente. Isso a gente não notava. E as redes sociais e o Big Data, ele ajuda muito nisso. E é importante, gente, como profissional, às vezes entender mais sobre a consumidora do que sobre o nosso produto. E eu acho que um último grande exemplo é, ainda mais nessa quarentena, minha reflexão, por exemplo, sobre o que está acontecendo com o mercado de maquiagem é, tem sido a seguinte, o grande competidor da maquiagem não é só a crise econômica e não é as outras marcas de maquiagem, mas é o fato que, sendo que as meninas estão em casa, elas não se maqueiam e quando elas conversam com o mundo afora, que é através do Instagram, do TikTok, elas usam filtros do TikTok. E o grande competidor de uma marca de maquiagem hoje é o Instagram e o TikTok. E se as grandes organizações não entenderem isso e não entenderem como se comportam consumidores deles, eles vão meio que... E indo a cegas pra frente, apenas se apegando a algo do passado, que é o sucesso do Caramba. produto dele. Nossa.
3: A L'Oréal então, fica aqui a deixa, né? Já criar um filtro do, do Instagram, assim, tipo,
0: cabelos sedosos, né? Com Sim. certeza. seja
1: é, você, usa, usa o seu Pô, cabelo. são
0: grandes exemplos, assim. Essa é uma coisa básica, mas que, às vezes, as grandes organizações querem ou não têm a agilidade de implementar com rapidez.
3: O, o mundo digital, né, ele de certa forma a gente acaba até esquecendo que tem, né, essa transição de um lado para o outro. E aí quando a gente está falando talvez de grandes corporações, isso fica ainda criam ainda mais níveis, né, de compreensão desse tipo de coisa. Então Realmente não é fácil, né? É uma adaptação aí para muita gente.
0: Com certeza.
3: O André, conta uma coisa pra gente, assim, é... A gente tá falando aí sobre tudo isso que a tecnologia, né? E, e a própria transformação digital aplicada não só nas na nossas vidas, mas também nos negócios, elas acabam trazendo insights muito poderosos, assim, né? E é meio que, assim, a transformação digital é que quer dizer que os robôs vão dominar o mundo? Chegou, finalmente, esse momento... <risos> Ou, enfim, é só é uma brincadeira. A gente sabe que, né, isso é um processo, né? Não que os robôs vão dominar, mas que, de certa forma, é, novas portas vão se abrir. Mas eu queria que você falasse um pouco pra gente: assim, o que, que você pensa assim, né, sobre a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, se existe esse risco né, do, do homem perder o, o posto de trabalho pra máquina.
0: Eu acho que, Rafu, é é inevitável que uma boa parte dos trabalhos atuais, é, é, eles serão substituídos, já estão sendo substituídos. Então, dessa forma, que isso não é um pessimismo, é mais um realismo diante do que vem acontecendo, diante do fato que ainda muitas das tarefas humanas são rotinárias, mecânicas, e isso é facilmente substituível. O que, que porém, a gente nota a partir da análise das outras revoluções industriais, é que cada revolução industrial fez a mesma coisa. Ela eliminou muitos trabalhos devido às inovações que ela trazia. E essa próxima, né, que de novo é da inteligência artificial, ela irá tirar vários empregos. Porém, o que, que as outras revoluções industriais fizeram foi gerar novos empregos devido a essa transformação. E isso é também o que aí irá acontecer né, diante da transformação e da revolução da inteligência artificial, porém temos que entender que pela primeira vez na história o upskilling, o que precisaremos fazer para poder nos recolocar no mercado de trabalho após essa onda, será muito mais alto do que antes. Então, antigamente, você precisava, né, talvez é, né, fazer um reskilling de um trabalho manual para um outro trabalho manual. Ou, enfim, de um trabalho manual para um trabalho cognitivo mais básico. O grande problema de hoje é que muitos trabalhos manuais serão substituídos e as novas vagas que serão criadas podem ser de, por exemplo, o engenheiro de inteligência artificial, o que é super difícil de você se tornar, se você já né, está em vida adulta ou já teve empregos em outras áreas. Então, eu acho que essa é uma grande preocupação, um grande desafio que nós temos, e eu acho que, inclusive, a intervenção pública é uma responsabilidade muito grande de coordenação é, nacional e internacional sobre é, como lidar com essa migração de trabalhos dentro do mercado de trabalho, né? migração de tarefas. E o segundo grande ponto é o uso da inteligência artificial, que também pode preocupar um pouco, porque até agora... A inteligência artificial não tem a capacidade de sentir emoções e, consequentemente, não desafia é, a forma com que ela é programada. Mas, na medida que desenvolver pensamento crítico e habilidades um pouco mais humanas, existe o risco dela desafiar é, o que ela está programada a fazer e tomar decisões que podem fugir e podem... É, o Elon Musk, por exemplo, né, fala muito sobre essas preocupações, podem até se tornar... É algo ameaçador e perigoso, então ele até sugere que está uma organização internacional que regule o uso de inteligência artificial, mas eu acho que é, de uma forma realista eu vejo ela como uma oportunidade, obviamente, mas também um pouco ameaçadora e nos desafia a nos desenvolvermos de forma diferente e a controlar um pouquinho a forma com que ela é desenvolvida.
2: Bom, eu só fico torcendo para ninguém inventar um robô que apresente podcast, se não eu tô ferrado. <risos> se um
3: dia eu sumir desse programa,
0: vocês já sabem o que aconteceu. <risos> <risos> ninguém vai conseguir substituir uma voz tão boa, Ah, acho. que isso.
3: <risos> isso é uma coisa legal até, né, para pontuar, porque eu tenho até visto também algumas notícias, enfim, pesquisas, falando sobre o desenvolvimento em inteligência artificial, e que justamente né, os postos de trabalho eles podem mudar e surgir novas profissões, vão surgir cada vez mais, mas ao mesmo tempo que o homem é, não foi feito, teoricamente, para ficar executando tarefas manuais, repetitivas, que isso uma máquina consegue fazer muito melhor e com muito menos erro, né? talvez o nosso grande trunfo seja a nossa capacidade de errar e aprender com isso, Sim. que é as máquinas ainda não estão preparadas para esse tipo de coisa. Então é capaz aí de um futuro próximo a gente ser pago até para errar, né? Seria muito legal, inclusive.
0: Com certeza. O que é interessante, Rafa, é, você falou uma coisa muito interessante, é que a inteligência artificial, na, ao final, é um reflexo da inteligência humana. É, o que, que, isso acontece? o que, que isso quer dizer? Ela não funciona se nós humanos nos não alimentarmos ela através de... Conteúdo ou de, né? Como você disse, interação e erro em o erro que o ser humano faz é algo que, inclusive, é tão único porque ela não tem que o ser humano é fundamental para poder desenvolvê-la, porque é, ele consegue, né? Categorizar o que é certo o que é errado. A máquina não.
1: Você nasceu em Gênova, terra de Cristóvão Colombo, que dá para entender porque você tem tanta vontade de descobrir coisas novas. Como são suas <risos> ligações com a Itália hoje? Sua família, amigos que estão lá.
0: Continuam frequentes, agradeço a Revolução Digital, porque eu lembro, nos primeiros anos de Brasil, é difícil ter ligações com eles, né? tinha que sentar no computador no Skype, agora é, é FaceTime ou WhatsApp pelo celular, mas enfim, é, além disso, eu acho que tem sido muito importante manter essas... É, a gente aprende muito também a partir da visão do outro. A crise foi super interessante nesse sentido, a Itália, como sabemos, foi um dos países mais afetados logo no começo, e a Itália, porém, está se retomando com uma rapidez muito grande, devido ao pico ter acontecido antes, e a Itália tem muitos aprendizados que eu fico observando é, sobre como retomar após o lockdown, ao mesmo tempo errando muito. Porém, é, poder olhar e se confrontar com outras realidades de outros países, assim como vice-versa, eu aprendo muito sobre a Itália ao viver no Brasil. E aí eu consigo meio que juntar as pontas e entender. Inclusive, ao mesmo tempo, Itália e Brasil são dois países super semelhantes, né? É, a imigração italiana talvez tenha trazido muito da cultura italiana no começo do século passado. Então, mesmo né, nas diferenças, tem enorme semelhança e eu me sinto em casa aqui, realmente.
2: Para terminar, Andrea. Você tem algum ídolo lá na Itália? O nosso aqui, só para você
0: saber, é o Roberto Baggio. Olha, <risos> exato. Isso já não é mais ídolo na Itália. Brincadeira, brincadeira.
1: <risos>
0: Foi um, aquela, aquela final corações, né? Seja dos brasileiros, obviamente, mas até nos italianos. Só são sensações um pouco diferentes. <risos> Mas em 2006
2: a gente torceu para
0: você. Obviamente, muito bom, muito bom. <risos> Conta para a gente, Andréa, qual que
2: é o seu ídolo na Itália?
0: Olha, meu ídolo na Itália, enfim, eu, é, é engraçado porque eu vou atrás do tempo, mas uh, é, eu sou um cara das uh, humanas. Então, para mim, um dos grandes ídolos vai no Império Romano e é Marcos Aurélio que ele fundou a filosofia do estoicismo. Então, ele é italiano porque mesmo que mais de dois mil anos atrás viveu lá em Roma... Mas, para mim, ele determinou, enfim, essa filosofia de vida, né, que, enfim, é super interessante e ele transmitiu, foi um dos maiores filósofos da, da, da Roma Antiga e recomendo a todos, inclusive, lerem. Então, é, de alguma forma, mesmo saindo um pouquinho da caixa, é, eu sugiro ele, mesmo que tenha muitos italianos da modernidade, também super interessante.
2: Bom, e é com essa informação aí, cheia de cultura, que a gente fecha a nossa entrevista. André, muito obrigado. Foi muito legal esse bate-papo. Tenho certeza que todo mundo aqui gostou e todo mundo que está ouvindo também curtiu. Muito
0: obrigado, Rafa. Obrigado, Rafa. Pan, super feliz de estar aqui. Foi muito bacana. Várias reflexões. Inclusive, anotei várias coisas. Enfim, até uma próxima. Legal demais.
2: André, o espaço é seu. Quiser deixar algum recado, arroba, como que a gente te encontra na internet?
0: Obrigado, Rafa, pelo espaço. É, enfim, para quem não me acompanha, pode me achar no LinkedIn, né? Minha primeira rede social, onde mais escrevo, André Ayori por lá, é, no Instagram, aiorio__br. E também tem um podcast, né? Sou colega de vocês, recentemente lancei o meu, que chama Metanoia Lab. Analiso vários pensadores é, da era moderna, de liderança, inovação e transformação digital. Confira lá. E, enfim, esses são um pouco dos temas que eu trato. Para quem tiver mais interesse, também no livro, que é das seis competências para surfar na transformação digital é, da Editora Planeta, tá em todas as plataformas. Isso aí, a
2: gente vai deixar o link aí para quem quiser conferir. Obrigado novamente até a próxima. Quando quiser voltar, a casa é sua.
1: Obrigada, Andréa. Valeu.
0: Valeu, André. Obrigado, Rafu. Obrigado, gente, pelo espaço. Hein? da semana.
2: Chegando ao final do nosso programa, com o um respiro da semana, aqui os participantes da nossa bancada vão contar alguma coisa legal que aconteceu durante a semana. Vale ter visto um filme, vale ter visto um amigo, vale ter visto um podcast concorrente, vale tudo, começando por ela, Pamela Spindola.
1: Bom, então, o meu respiro da semana, eu vou indicar as minhas últimas entrevistas que eu tenho feito lá no podcast 89. Eu fiz uma entrevista super bacana com o cantor e compositor Cristóvão, é, que ele fez um clipe que chama Andrato tudo bem, né? Que é um clipe que fala muito sobre esse momento que a gente está vivendo de isolamento social. Então, tem participações de vários artistas nesse videoclipe, é um, é um videoclipe realmente muito emocionante, que traz muita esperança pra gente. E, então esse videoclipe está disponibilizado lá no site hardrock.com.br e também no YouTube, né, que você encontra o clipe do Cristóvão. Então foi uma, foi uma das, entrevistas, das entrevistas que mais me emocionou fazer e conhecer o trabalho do Cristóvão. Eu também fiz uma entrevista com o grupo Eagle Q Talent, que eles lançaram um novo single e um videoclipe, então provavelmente vem novidade por aí, então se você gosta de rock, gosta de música, Acesse lá podcast.radiorock.com.br. É, o meu Instagram é arroba Pamela com dois L's, e o meu Twitter é arroba Ainda não estou muito sociável ao Twitter, estou aprendendo, então não vão ter muitas mil coisas lá, mas me sigam. É isso.
2: Rafael Rosa Rafa, o seu respiro da semana? Cara, vou pegar um gancho aí no
3: tema empreendedorismo de hoje e recomendar o canal Foras de Série. É um canal que tem conteúdo sobre empreendedorismo, conta a trajetória de várias pessoas. É muito bacana. Conheço o pessoal lá, o, o Rafa, o André, o Alisson, e recomendo aí pra vocês. É um conteúdo que não só o né, respiro da semana, vira e mexe eu tô consumindo conteúdo lá dos caras. É muito legal e pra quem tá querendo ter uma dose de inspiração, e até mesmo ter referências de negócio, eles não falam só da trajetória das pessoas, mas também produzem muito conteúdo aí pra ajudar e dar dicas de como que você pode construir a sua marca e o seu negócio o seu projeto, enfim, aí no, nos ambientes digitais beleza? Tem até um podcast que eu gravei com os caras lá uma vez, então quem quiser procurar lá, hypenes e Foras de Série provavelmente vai achar
2: e Beleza. a gente te acha como no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter.
3: Vou passar só o Instagram e o Twitter, que é tudo junto, tá? É o Rafu, com três R's. O pessoal já tá, acho que, ligado aí. E é isso. Agradecer aí todo mundo. Mais um episódio super bacana, altas reflexões legais. Beijo pra todo mundo e
2: até a próxima. Valeu, Rafu. Muito obrigado. E o meu respiro da semana... Essa semana eu vou falar de um propósito, na verdade é um projeto com propósito, e esse é o nome dele. Chama propósito, Projeto com Propósito, que nasceu com o objetivo de ajudar, de ajudar famílias muito carentes que vivem em extrema pobreza na zona leste de São Paulo. Eles são um grupo de amigos, são pessoas independentes, não é uma ONG, é um grupo de pessoas que se uniu, cada um com a sua forma de colaborar e doar. Então eles ajudam famílias de comunidades haitianas, também famílias brasileiras que necessitam de ajuda. Queria pedir para todo mundo seguir eles lá no Instagram é @projetocompropósito. Eles têm uma vaquinha para quem puder contribuir. É um trabalho muito legal. Sigam lá Projeto com Propósito. Esse foi o meu respiro da semana. Para quem Boa. quiser fazer algum comentário sobre esse programa, para quem quiser fazer uma reclamação, pode ir lá no meu Instagram, é Oliver _. Te espero lá. Para você que escutou a gente aqui até o final de novo, nosso muito obrigado. Se a gente não se vê mais, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.
0: Valeu. Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e respira. Um podcast do canal Hypeness.